0: Eines der großen Anliegen der Konzilsväter bezüglich der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es, den Tisch des Wortes reicher zu decken. In der Folge entstand eine neue Ordnung für die Lesungen der Heiligen Schrift in den Messen an den Sonn- und Werktagen. Die sogenannten Bahnlesungen wurden eingeführt. Danach hören wir Sonntag für Sonntag, aber auch an den Werktagen, die Lesungen und Evangelien gewissermaßen als Fortsetzungsgeschichten. So werden die Teilnehmer an den Gottesdiensten durch die gesamte Heilige Schrift geführt. Manchmal aber hat diese Bahn der Lesungen auch ihre Schlachlöcher, Wenn zum Beispiel Feste mit den sogenannten Eigentexten, die Lesereien unterbrechen, dann fehlt plötzlich ein Abschnitt aus dem Evangelium, der einfach ausgelassen wird. Und manchmal wird ein Abschnitt auch weggelassen, weil er zum Beispiel schon zu einer anderen Gelegenheit in den geprägten Zeiten von Advent und Fastenzeit, Weihnachten und Osterzeit gelesen worden ist. Da kann es für das Verständnis hilfreich sein, noch einmal die Bibel zur Hand zu nehmen und den entsprechenden Abschnitt komplett zu lesen. Diese Schlachlöcher sind wohl nicht ganz zu vermeiden, da allein schon die vier Evangelien sehr umfangreich sind. Wir kennen das ja aus den Fortsetzungsgeschichten des Fernsehens. Die hören meist dann auf, wenn es gerade am spannendsten ist. Fortsetzung folgt. So werden die Zuschauer angeregt, zur nächsten Folge wieder einzuschalten. Anders als im Fernsehen sollen die vorgelesenen Schrifttexte in der Liturgie aber jeweils auch eine abgeschlossene, schlüssige Botschaft verkünden. Zum Beispiel heute. Da ist es ausgesprochen spannend, einmal die ganze Geschichte anzuschauen. Denn die Erzählung von der Brotvermehrung, die sich nach dem Markus-Evangelium vorher ereignet hat, Wurde übersprungen, genauso wie die Erzählung von deinem Gang über den See. Diese Texte haben wir schon in der Weihnachtszeit am 8. und 9. Januar gelesen. Nach der Brotvermehrung hast du die Jünger vorausgeschickt, um ihnen dann mitten in der Nacht über den See wandelnd nachzukommen. Das ist die Vorgeschichte die wir bei der Betrachtung des heutigen Evangeliums im Hinterkopf haben sollten. Herr, du hast die Menschen begeistert. Mit fünf Broten und zwei Fischen hast du fünftausend gespeist. Und dann blieben noch zwölf Körbe voll übrig, also mehr als ursprünglich überhaupt ausgeteilt worden war. Wer sowas kann, den muss man doch sofort zum König machen dann gäbe es nie mehr Hunger in der Welt. Aber das ist nicht das, was du willst. Deshalb hast du auch die Jünger und das Volk weggeschickt. Du hast deine Herrlichkeit offenbart, aber die Menschen erkennen nur, dass du sie satt gemacht hast. Du willst ja gar nicht weltlicher König sein. Du bist Gott, König des Himmels und der Erde. Und das, was du zu geben hast, Geht weit darüber hinaus, den Menschen die hungrigen Mägen zu füllen. Diese Geschichte muss sich aber wie ein Lauffeuer rund um den See Genesaret herumgesprochen haben. Jetzt hast du deinen Ruf ein für allemal weg. So ist es kein Wunder, dass du dich nirgendwo mehr sehen lassen kannst, ohne dass eine Menschenmenge zusammenkommt. Und die Menschen sind ja auch nur Menschen. Sie denken klein, klein. Wer solche Wunder wirken kann wie du bei der Brotvermehrung, der wird dann auch meine körperlichen Leiden heilen können. Der wird auch meine kranken Angehörigen und Freunde heilen können. Und tatsächlich? Der letzte Satz des Evangeliums von heute lautet dann, und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ich bin mir sicher, auch deine Jünger sind aus dem Staunen nicht herausgekommen. Sie hatten ja gewissermaßen Plätze in der ersten Reihe, nicht nur bei der Brotvermehrung, sondern auch bei den Heilungswundern. Und nicht zuletzt hast du ihnen auch noch gewissermaßen im Privaten gezeigt, wie du im Sturm über das Wasser gewandelt bist. Markus berichtet, dass sie alle bestürzt und außer sich waren, denn ihre Herzen waren verhärtet. Haben wohl auch sie deine wahre Herrlichkeit nicht erkennen können? Ich kann deine Jünger gut verstehen. Wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es mir wohl kaum besser ergangen. Schließlich Übersteigen diese Erlebnisse einfach jede menschliche Erfahrung. Da muss man vielleicht gar kein verhärtetes Herz haben. Oder ist mein Herz auch verhärtet? Eigentlich geht es mir wirklich genau wie den Jüngern und den Menschen rund um den Segenesareth. Wie sehr wünsche ich mir manchmal, dass du meinen Willen erfüllen würdest, der wahrscheinlich so ganz anders orientiert ist als dein Wille dass du meine Gebete erhörst, die sich so um die Kleinigkeiten des täglichen Lebens drehen, oder meine Bitten, die so wenig konkret sind, dass ich die Erfüllung dieser Bitten vielleicht nicht einmal bemerken würde. Herr, ganz sicher ist mein Herz verhärtet und dreht sich viel zu oft nur um mich selbst. Du bist in diese Welt gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen, zum Heil der ganzen Welt. Und denen, die dir nachfolgen, hast du immer wieder gesagt, nehmt euer Kreuz auf euch. Und noch mehr. Du hast sogar verheißen, dass, wie sie dich verfolgen, sie auch deine Jünger verfolgen werden. Aber all das gehört zu deinem Plan, damit die Schöpfung zu dem Ziel kommt, für das du sie bestimmt hast. Und das ist dein Schmerz, dass wir Menschen so sehr um uns selber kreisen und so wenig auf dich schauen. Wenn ich dich jetzt bitte, mein verhärtetes Herz aufzubrechen, werde ich es spüren, wenn du diese Bitte erhörst? Und werde ich dann tatsächlich in der Lage sein, meinen Willen, deinem Willen unterzuordnen? so wie du dich dem Willen des Vaters untergeordnet hast? Werde ich in der Lage sein, meinen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen und am Kommen deines Reiches mit meinen kleinen Kräften mitzuarbeiten? Ich bin mir sicher, dass ich es nicht allein schaffen werde, dass ich deine Hilfe brauche. Und hilf mir, den Blick auf deine Mutter zu richten der du mich vom Kreuz herab anvertraut hast. Maria ist Mensch wie wir, aber sie hat ihr ganzes menschliches Leben selbst in den schwersten Stunden dem Willen des Vaters untergeordnet, zum Heil der ganzen Welt. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.